0: cantado al cual hemos levantado nuestro corazón Él sabe y conoce Señor nuestra angustia nuestro dolor en lo que estamos Señor pero tú el Dios que oye el Dios que está atento, el Dios que escucha, Él quiere oírte, Él quiere comunión contigo, Él quiere estar a solas contigo, Él quiere que tú le des expresiones de gozo, de alegría. Él está delante de nosotros, esperando. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a sacar de lo más profundo de nuestro corazón para Él? Mm, Señor, escúchanos. Escucha el clamor del corazón. Que está, Señor, apesadumbrado, adolorido que está Señor sin respuesta según Él pero tú tienes la respuesta Señor enséñanos enséñanos que tú tienes oídos para oír que tienes ojos para ver, que tienes un corazón para oír nuestro corazón gracias Señor esta mañana amén pueden sentarse uno por lo regular no cree que los otros lo están huyendo. Una vez fui a comer con un. casualmente con. un hombre de Dios. Pero él estaba ahí otro hombre, un hijo de un pastor. Y. estábamos comiendo, de pronto él se detuvo. Y me dijo, Carlos, sí, le dije yo, tú lo oyes, pero no lo escuchas. Y tú, le dijo al otro, haces lo mismo. Y tú te consideras amigo de él y él se considera amigo tuyo pero los dos se oyen, pero no se escuchan. No están en la misma sintonía. Ajá. Y como ese siervo era un siervo como Balaam, con los ojos abiertos. Yo sabía exactamente exactamente que qué me quería decir, que Dios me estaba diciendo por él y aquí en este lugar sucede eso, uno oye a otro pero no lo escucha, no lo atiende verdaderamente porque uno tiene hermanos y viene de un trasfondo de que sus padres le heredaron. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente han escuchado o escucharon a su padre? No suban la mano. Alguien puede decir, pues ni sí, lo conozco. Él no vivió con nosotros. Mi recuerdo de él es tan lejano. Pero hermanos, por eso es que nuestra relación con Dios cae a esos niveles. Creemos que no nos oye, que Él no está atento, está muy lejos, que nosotros somos extraños. ¿Por qué les digo eso? porque dice que aconteció después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, Éxodo 2 23 al 25 está eso y dice la, el, versión, el verso 24 del capítulo 2 y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero el verso que a mí me, de los que esto sí lo que vamos a hablar, me impactó fue que Dios está, dice en el verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. ¿Qué es reconocer a alguien? Pues que lo conocía, pero lo de, que es importante, que al fin me di cuenta que ahí estaba. El pueblo de Israel habían pasado muchos años, hermanos. Y una pregunta, ¿cuántos años tuvo que esperar Moisés para el cumplimiento de estas palabras? Porque despuésito Dios llama a Moisés. Y unos dicen, bueno... Parece ser que Moisés huyó a la edad de 40 años de Egipto y estuvo 40 años con su suegro. Entonces mínimo el pueblo de Israel esperó 80 años, pero otros dicen de que 400 años hubo silencio. ¿Cuántos de ustedes aguantarían mucho tiempo? en que su papá les hablara. ¿Cuánto tiempo puede uno aguantar, hermanos? Sentarse a la mesa, comer, decir gracias y silencio silencio. Y silencio. Días, años, silencio. ¿Cuántos de ustedes podrían aguantar eso? Muy poco va. Me voy, dice no. Me voy, me largo. Aquí no me quieren, no me desean. Pero hermanos, dice que después de muchos días gemía a causa de su esclavitud y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos aquí y aquí en mi corazón yo he estado notando que todavía no levanto un clamor para ser oído ellos estaban angustiados ¿A ¿cuánto les gusta a ustedes o les gustaría hacer ladrillos? ¿Mm? No, búsquense a otro, ¿ah? Bajo el sol. ¿ah? No, el pueblo de Israel, hermanos. Todos los hombres. Tenían que hacer ladrillos. Hoy, mañana, picar piedra. Pasado, seguir haciendo ladrillos. Qué servidumbre, hermanos así en lo espiritual están muchos en este lugar. Que todavía no han despertado, que hasta que suba tu clamor vas a ser libertado. Ahora, Dios oye, hermanos, tu gemir Y Dios oye también tu clamor, pero ¿hasta cuántas veces tú vas a hacerlo? Miren, hay veces de que uno sabe que Dios ya contestó. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? De pronto están orando por algo y de pronto se dan cuenta que ya. Entonces, pero en este caso ellos habían pasado mucho tiempo. Porque miren, ustedes y yo también estamos viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Cuántos han oído de los miles de refugiados que han salido? de los países de Irak, de Siria, de todos esos países. ¿Cuántos de ustedes se han detenido a pensar que salen abandonando todo lo que tenían? ¿Y solo se llevan qué? Su ropa. ¿Cuántos de ustedes este fin de semana se detuvieron a pensar en los venezolanos que estaban en una carrera para llegar a la frontera del Perú porque el Perú les había dicho solo traigan el, la cuestión de identificación pero tienen que llegar antes de que se termine el día sábado. Y muchos de ustedes ni siquiera saben qué distancia hay de Venezuela hasta el Perú. ¿Ustedes creen que es un viaje de aquí, en, igual que vamos a ir a Guate, siete horas? No, mis apreciados. Son como 24 horas que ellos tenían que viajar. ¿Y cuántos de ustedes se enteraron que el famoso presidente que tienen los venezolanos le quitó tres ceros porque la inflación es tan terrible que ellos para comprar el boleto del bus tuvieron que emplear todos, muchos, sus ahorros que tenían. Y, y muchos, no sé si se enteraron, dormían en las calles de los colombianos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Yo estaba orando por ese pueblo. Yo tengo carga por los venezolanos, hermanos. Muchos de ellos son mis hermanos. Pero como a nosotros no nos llegó eso, no nos ha llegado todavía la cosa. Pero yo tengo dolor. ¿Cuántos están orando por Nicaragua? Ah, está ahí cerca, hermanos. Donde nicaragüenses vienen para acá. ¿Ah? Vienen para acá, hermanos. La cosa está terrible ahí. Salvador, el presidente Ortega, no va a entregar. Olvídense. Él va a matar primero a medio pueblo. Así como lo están oyendo. Ah, no, pero está lejos. No, hermanos. Cada vez está más cerca. Entonces Dios quiere escuchar tu clamor. Óyelo bien. Óyelo. ¿Qué harías tú si te dijera mañana tienes que desocupar la casa? Porque la vamos a tomar. Nos va a servir. Tienes que salir. ¿Y para dónde? Ah, ¿para dónde? Muchos de ustedes no creen, hermanos que estamos en una situación difícil. ¿No creen? Esto no va a llegar, dicen. ¿Sabían ustedes que Venezuela era el país en la América del Sur de los más ricos que había, ¿Oh? El pueblo, uno de los pueblos más ricos tenían petróleo y tienen petróleo. Pero todo eso, hermanos, hoy no tienen comida, no tienen pasta dental, no tienen jabón, no tienen medicinas. Ah, no, eso, no, eso es un cuento. Yo conozco un muchacho, tenía un problema en su cara. Me llamó mi nuera allá desde Estados Unidos, y me dijo, ¿puedes conseguirle esto a Carlos? Bueno, aquí lo pudimos conseguir, pero tardó tres semanas en llegar hasta donde él estaba. Todos los días el chico me llamaba a través de mi teléfono y me decía, ¿seguro que lo mandó? dije, segurísimo que <risa> lo mandé, lo mandaba por un sistema que va a llegar Ten confianza. Cuando llegó me dijo, le agradezco. Esto a mí me costaría todo mi salario de un mes completo. ¿Mm? Pero sigamos, perdóneme. Y como dijo nuestro hermano Carlos, hay quienes aquí necesitan, yo también necesitaba y me encontré con Dios esta mañana, pero ¿cuántos de ustedes necesitan encontrarse con Dios? ¿Será que van a gemir? ¿Será que van a llorar? ¿Será que van a clamar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si ya es el tiempo. Porque hablemos de gemir. Dice en Éxodo 6.5, Éxodo 6.5, Y así mismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. tú tienes que tomar la decisión. Mire, y un gemido, hermanos, es una expresión de una persona con dolor o pena que hace por medio de sonidos que a veces son perceptibles y a veces no. Hay quienes pueden estar llorando por dentro, pero así llorando a gritos. Pero no sacan más que un susurro. Un pequeño gemido. Pero Dios oye el pequeño gemido. Se inclina a oírte. Así que hazlo. Porque después del Éxodo 6 y 5 dice el verso, los versos 6 y 7. De ese capítulo 6 de Éxodo. Yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Él te va a sacar. Cuando llegue el tiempo, cuando tú clames, cuando le grites, porque el clamor es un grito, hermanos que lo oyen muchos y Él te va a sacar de tareas pesadas, te va a redimir con juicios para tomarte como su pueblo y que Él anhela ser nuestro Dios, que lo conozcamos como el que nos liberta, como el que nos saca de, del hoyo. Porque miren, el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, ¿A los cuantos días querían apedrear a Moisés? ¿A los cuantos días estaban erigiendo un becerro de oro? ¿A los cuantos días había una rebelión terrible en medio del campamento? Pronto, hermanos. Ahora en jueces 2.18 dice, y cuando Jehová le suscitaba jueces, Jehová era con, era con el juez, y los libraba de mano de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios suscita jueces, líderes que quieren que el pueblo... Que Dios está con ellos y Dios los libra de mano a los enemigos. Dios va a levantar hermanos en medio de nosotros, hombres y mujeres, con carga por otros, que podrán dar ánimo al cansado, libertar al oprimido, al que está esclavizado. Hermanos, clamemos que sea oída nuestra voz, Dice también en Ezequiel 30, 24, y fortificaré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano, pero más quebraré los brazos de Faraón y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Llegó el tiempo que los faraones fueron juzgados por el rey de Babilonia y por Dios y dejaron de ser fruto de eso un imperio, Egipto, fin de semana. Egipto era uno de los imperios más poderosos que habían sobre la tierra. Pero el pueblo estuvo ahí esclavo. Dios lo mandó ahí. Pero Dios guardó sus promesas que les había dado a los pactos a los padres, un pacto. Ahora quiero hablar de Ciertos personajes que han estado en angustia y Dios, ellos han levantado a Dios un clamor. Por ejemplo, David, vamos a 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel capítulo 22 y verso 7. En mi angustia invoqué a Jehová es un canto de liberación de David. Y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Es la voz, es el canto del dulce cantor de Israel. ¿Quién de los que están aquí no ha tenido angustia? muy poquitos. No, hermanos, la angustia es una congoja, una aflicción. Se trata de un estado afectivo que implica un cierto malestar emocional que está acompañado muchas veces por cambios en el organismo, como temblores, Taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire. ¿Mm? Angustiado. No sabe por qué. Por estos temores, por estas angustias. Eso tenía David. ¿Mm? ¿Cómo sienten ustedes que se sentía David haciéndose de loco? ¿Ah? Allá con... Aquel rey, imagínense, dice que babeaba, porque sentía, oigan, encontré un escritor que decía, este hombre David sentía que el rey en lugar de atraerlo hacia él, lo iba a mandar a matar, porque él era un enemigo, pues, del pueblo de él, de los filisteos. Entonces, pueden ustedes pensar, no se fingía que estaba medio loco, estaba casi loco hermano, de la angustia, el corazón se le iba a parar. Ah no, David no puede ser. Ay hermanos, en mi angustia, en mi dolor, en mi invoqué y Dios me libró. El invocar es llamar a alguien en especial con un poder superior para que me auxilie y me socorra. Llamó a Dios y Dios lo escuchó. Entonces, hermanos, cuando tengamos angustia y el médico diga, no, 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 usted no tiene nada. Pero uno sabe que tiene angustia, que tiene miedo, que tiene temores de algo que está alrededor y que uno no puede dominar la situación clame a dios él oye su clamor porque el clamor suyo va a llegar a sus oídos eso dijo david ahora cuántos de ustedes vamos a primera reyes 21 21 porque como ustedes son tan buenos, y yo también me creo tan bueno, creemos de que solo Dios escucha a los buenos, ¿sí o no? No, hermanos, Dios escucha al corazón que se derrama necesitado delante de Él. Dios no tiene favoritos. Miren lo que acá Le dice Elías Tidvita en Primera Reyes 21, del verso 21 al 22. Miren lo que le dice. He aquí. No, primero vamos a leer el verso 20, miren lo que dice. Y acá dijo a Elías. Me has hallado enemigo mío. Él respondió, Elías, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Ahab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con la que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. ¿Mm? ¿Qué profeta este, mamá? ¿Ah? ¿A quién le está hablando? ¿Ah? ¿A quién? Al rey, ¿qué tipo de escopeta tenía Elías ¿eh? en, la, en la mano? Perforó a Elías, perdón, perforó a acá. Y miren, miren lo que dice en primera Reyes 21, al 27 y 20, al, al 29, y sucedió que cuando acabo yo estas palabras rasgó sus vestidos, puso silicio sobre su carne y ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tizvita diciendo, no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí, pues por cuanto se ha humillado delante de mí no traeré el mal, en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Pero, ¿qué es lo que más me impresiona del pasaje? Que Dios le dice, y aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, pero dice, y acá oyó. Hermanos, hay que oír, hay que atender a Dios, Dios está en serio contigo. No está jugando, Dios está en serio. Y a este hombre, Dios lo escuchó. Uno no cree que Dios escucha a los malos, ¿verdad que no, hermano? Pero Dios los escucha. Si se humillan y oyen su voz, él quiere escuchar tu voz y mi voz. Y Él quiere darte tiempo. Amén. Él quiere atenderte. Él no está ocupado, hermanos. A veces nosotros creemos, el jefe está muy ocupado. No me va a atender. Pero el jefe de los jefes tiene oídos para oírte. Amén. Para atenderte. Ahora, se humilló el hombre y fue oído. Ahora, ¿cuántos de ustedes consideran que Dios puede oír a, a alguien como Manasés? ¿Cuántos de ustedes saben quién era Manasés? ¿Mm? A ver. ¿Cómo? Sí, era un hijo de un rey. A ver, ¿qué más? ¿Cómo? Un rey tremendamente malvado. Un rey que Dios le llega a decir por el profeta Isaías. Dice el Señor que pongas a cuenta, o sea, que limpies la casa. La pongas a cuentas y que vas a morir. Dice que él se voltea porque estaba enfermo contra la pared. Y suplica a Dios que le dé más chance, que lo perdone, le clama y Dios lo escucha y manda a Dios de regreso a Isaías que le diga que le va a dar 15 años más. En esos 15 años le da a este hijo Manasés. Pero miren lo que dice en Segunda Crónicas 33. Vamos ahí, Segunda Crónicas 33. Este Manasés sí, era campeón hermanos. Dentro de los campeones, campeonísimo Manasés. Van a oír ustedes todo lo que hizo. Yo no diría, a este Dios no lo perdona, a este Dios no lo va a oír. Pero leamos el verso 9 y 10. Después vamos a leer el 12 y el 13. Segunda crónicas 33, 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Pero miren lo que dice el verso 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. El verso 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Este rey fue llevado cautivo a Babilonia y este fue de los pocos reyes que lograron regresar de la cautividad antes de tiempo y que el mismo rey lo mandó de regreso. ¿Pero por qué? Porque dice que Dios oyó cuando estaba en angustia Oró a Dios y fue atendido, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino, el verso 13. O sea, Dios a veces parece esconderse en la angustia, pero si tú clamas y oras, Él va a oírte, Él quiere oírte, eso es el. Es lo que quiero dejarte. Dios no tiene oídos cerrados. Dios no es un Dios que hizo el oído y no oye, que hizo el ojo y no ve. Ahora, ¿cuál fue el secreto? Dios quiere librarte de las aflicciones, pero tú tienes que aprender a clamar a Dios. Dios me oirá. Dicen muchos, ¿no? Dios me va a oír, no se preocupe. Yo me voy a volver, me dijo alguien. Dios me va a oír. Bueno, le dije, ojalá te dé tiempo. Ojalá el Señor te atienda. Ahora, recapitulemos todo lo que le sucedió a Israel, su esclavitud, sus pruebas, su liberación de Egipto son el testimonio, una cosa, ejemplos para nosotros hoy, porque dice la Escritura, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. De hecho, hermanos, la liberación física de Israel representó y representa para ti en lo espiritual la liberación que Dios ha hecho del mundo en muchas áreas de tu vida. Pero tengo una pregunta a ustedes. Dice Faraón en Exo 1.9 que ya sabía que Israel era un reino o un pueblo en medio de ellos poderoso. Le tenía ya cierto temor, Faraón. Pero les hago la pregunta, ¿por qué los israelitas no se rebelaron de la esclavitud. Nunca se ha preguntado usted ¿hasta dónde vamos a aguantar estar bajo el yugo de una esclavitud espiritual? Ah, no, sí. No no estoy bajo esclavitud espiritual. Hermanos, hay cosas, ataduras, cosas que nos tienen son esclavos y qué triste es que el enemigo tiene esclavos que salen contra nosotros y nos mantienen bajo esclavitud. Porque sabían ustedes que los capataces que tenían los hijos de Israel en Egipto eran del mismo pueblo de Israel, hermanos. Usados por Faraón. Tenían de seguro ciertos privilegios. Pero qué horrible saber uno que el que tiene látigo en la mano es de su pueblo, ¿ah? ¿eh? Pues, por qué no se revelaron tenían en sus propias manos hermanos manos cómo poder revelarse pero por qué no lo hacían porque no era el tiempo y ellos sabían de que Dios iba a levantar un libertador pero Moisés, imagínense, el libertador, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ¿Mm? un hombre, hermanos, preparado como el hombre más manso sobre la tierra. Ese iba a ser el libertador. El Señor le dice a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y, es, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. en Éxodo 3, 7 y 8, dice. He conocido, han estado delante de mí tus angustias. Nadie las ve, pero yo las he conocido he visto el dolor que tiene, la angustia. Pero si no te da consuelo en tu aflicción, ¿quién te puede ayudar? ¿Cuántos de ustedes podrían decirle a él, Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando? Ya no lo aguanto, Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, es cierto. Es una gran batalla. Pero Dios quiere decirte, yo he descendido para librarte. Pero tienes que creer, porque dice, "Yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido." y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Qué lindo es saber eso, ¿eh? Qué maravilloso tener un Dios que nos diga esta mañana, yo soy Dios, yo te voy a sacar de las tareas pesadas de Egipto. Te voy a librar de toda esclavitud. Te voy a redimir con mi brazo extendido, con juicios grandes. Y te voy a tomar por mi pueblo. Y seré vuestro Dios. Amén. Qué lindo. Hermanos, el Dios tuyo y Dios mío. Oye el más pequeño gemido. Pero quiere oír... También tu clamor, en lo profundo, en la cámara privada en la cual nadie está escuchando, según tú. Pero Dios ahí te tiene. Yo ahorita me acuerdo de una joven, estudiaba en el instituto. Y esta mujer tenía que levantarse a las dos de la mañana porque estaba inscrita en el instituto, pero su papá y su mamá no querían que ella fuera cristiana y que estudiara en el instituto. Entonces ella a las dos de la mañana con una grabadora con audífonos oía los cassettes de los cursos y solo llegaba a Hebrón a examinarse. Así sacó dos años de instituto. Y una vez nos compartió ella, me encontraba con Dios. Dios estaba ahí en el closet, conmigo. Y yo no podía pagar la, la grabadora, o cuando la pagaba me había retrasado, pero Dios había estado ahí. Y yo tenía que ir a trabajar, porque tenía que ir a trabajar a las 8 de la mañana y tenía que levantarse temprano, porque ella era la encargada de hacer los desayunos en la casa. Y me dijo, a veces no había dormido nada. Pero invocaba a Dios y Él me daba fuerzas. Me ayudaba, me sustentaba. Hermanos, Dios oye clamores gemidos en las cámaras secretas. Cuando el dolor llega sobre ti, Dios quiere estar contigo y ayudarte. Pero si no te acuerdas de Dios, eso sí, es un problema. Y solo queremos decirle a Dios, no te olvides, Dios oye. Dios sí escucha, Dios sí atiende, Dios nunca está ocupado, nunca le vas a ser inoportuno a Dios, pero haz que se oiga tu clamor, haz que salgan expresiones de gratitud a veces por la liberación que Dios está haciendo en tu vida que haya algo de lo profundo de tu ser. Porque, hermano, yo sé que hay muchos angustiados que les tiembla por noches enteras. No hayan que hacer. Hay quien me dijo hace poco, si me acuesto, no me puedo dormir. Si me levanto, Quiero dormirme. Voy a la cama y no puedo dormir. No viene sueño sobre mí. Estoy toda la noche con los ojos pelados. ¿Qué hago? ¿Qué angustia? ¿Qué dolor? No puedo superar esta situación. El Dios que oye, quiero oír tu clamor. Señor, Estamos aquí esta mañana esperando las misericordias del buen Padre que siempre está atento a escuchar a los hijos, pero quiere que salga de lo profundo de tu corazón, no del diente al labio, que estás necesitado, que ya no aguantas, que el dolor ha llegado y ha negado, tu corazón, pero Él quiere ser tu ayudador. Y como dice Jeremías 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí y yo te responderé. Yo estaré contigo en la angustia. Yo estaré contigo en el dolor. Yo estaré contigo en la enfermedad. Yo estaré contigo. No temas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque andes en valle de sombras y de muertes, no temerás mal alguno, porque tu vara y tu callado, Señor, me infundirán aliento. Vas a aderezar mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Tu copa está rebosando. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor. Queremos tener experiencias, fruto de entrar a en la comunión contigo, fruto de estar, Señor, en lo secreto contigo, Señor. Invítanos, como invitaste a Mefiboset, Señor, como lo invitaste a la mesa, Señor. Él podía oír cada mañana, cada
1: tarde, Señor, oía a Mefiboset la voz del David, Señor,
0: oh, gracias, Señor, esta mañana por tu misericordia. Y cantemos.
1: Jehová de toda carne Señor, que haya en medio de este lugar un clamor
0: por los necesitados.
1: Señor, esta mañana quiero traer a Lilian Perdomo como necesitada, como angustiada, como enferma. Delante de tu trono de gloria. Señor, ven sobre, sobre tu hija Lilian Perdomo. Visítala, Señor, de gloria. Ven también, Señor, sobre Marco Antonio Velázquez López. Velázquez, Señor. Ven sobre Marco Antonio, sobre su esposa Miriam, sobre sus hijos. Oh, escucha el clamor de nuestro corazón. Señor, traemos a Silvia Hernández de Zelaya delante de tu trono. Señor, haz misericordia para con ella, señor, en esta hora, señor,
0: oramos por los venezolanos. Sí.
1: Niños, hombres, mujeres, Señor, oramos misericordia. Que los colombianos abran sus fronteras, que el Brasil también, que el Perú, Señor, que el Ecuador también, Señor. Misericordia,
0: ¿habrá alguien más que quiera presentar a alguien?
1: Mira los pastores, mira las ovejas, mira los jóvenes en Nicaragua, la señorita, los niños.
0: Raquel, Yuli, Raquel,
1: Señor, ven sobre David, sobre Carla, su esposa, Señor, ven sobre Iñosca, sobre Toño, quebranta, los, sobre Carol, Señor, esta mañana. Señor, escucha la angustia, el dolor que tenemos por sus vidas, Señor. Háblales, muéstrales tus misericordias. Atráelos, Señor, atráelos.
0: Orado por Willy Córdoba, por Gustavo, Señor, por Nelson Avelar, por Richard,
1: por Tita, Señor, haz tu extraña obra, tu poderosa obra, Señor, en la vida de ellos encuéntralos encuéntralos Señor de Gloria mm, Señor mm.
0: ¿alguien más? Señor? Ah, señor el hermano Ramón Maldonado la hermana Egma Señor estamos clamando por cada uno de sus hijos y por la hermana Egma y el problema Señor de la úlcera que tiene en su pie Señor desde ya te damos gracias porque tú estás sanando Señor esta pierna de la hermana Egma
1: Señor de Gloria encuentra el hermano Ramón encuentra a Ramón, hijo,
0: Señor, a José, a Libni, Señor, a Suni Señor, a Yulisa, su esposo, Señor de Gloria, su hijo Arnold, ten misericordia de ellos, Señor. Señor, oramos. Por María Elena Huelches. Oramos y tenemos clamores delante de ti. Por María Elena, Señor, por Arnold Huelches. Por Carlos Vicente Huelches, Señor de Gloria. Oh, encuéntralos,
1: auxílialos, socórrelos. Señor.
2: Mm.
1: Queremos que tú tengas de ellos misericordia, como has tenido misericordia de nosotros, Señor. Soy Jehová de toda carne,
2: el Dios, no hay nada difícil para mí. no hay nada.
0: Vamos a ir, siéntense por favor.